0: Buckled è presentato da Wild T. Wild T è la scelta per gli amanti delle attività outdoor che non vogliono sacrificare lo stile nel loro abbigliamento tecnico. Ho avuto la fortuna di collaborare con loro per anni, amo i loro prodotti, la loro estetica, mi piace quello che stanno facendo nel mondo del trail. Chi fosse interessato a scoprire di più sui prodotti Wild T può visitare il sito www.wildt.it. E se siete supporter del podcast su Patreon avete diritto a uno sconto del 20% sul vostro ordine. Non perdete quindi tempo e riconnettetevi con la vostra natura. Ricominciamo questa puntata super caotica di Buckhold. Intanto benvenuti a chi sta ascoltando. Come dicevo nella mia fantastica introduzione che nessuno ha ascoltato se non mia moglie a casa, siamo qui per una puntata speciale di Buckhold due ospiti, uno è una parte di Baccold, un terzo di Baccold, parliamo di Tommaso Bassa, siamo qui anche con Alessio Zambon, siamo arrivati possiamo dirlo penso alla fine dell'anno di gare di Alessio quindi questa puntata un po' speciale è anche dedicata a a a, a dare un controllo a tutto quello che è successo in quest'anno in termini di preparazione e di di, di come è stato costruito questo, questo allenamento. Correggetemi se sbaglio, siamo andati giusti?
1: Corretto, sì, tutto, corretto, tutto corretto. La stagione
0: è ufficialmente finita, possiamo dirlo?
1: No, non si dicono queste cose, ma quando, <ride> quando domandano che tempo farai alle lute non si dicono mai. Comunque sì, sì è off-season in questo momento, quindi si va verso un relax. Dopo, magari, arriverà un po' di strada, arriveranno un po' di gare diverse, ma la stagione delle ultra è decisamente finita, anche perché le mie gambe hanno deciso che basta, va bene così. Eh, infatti
2: poi. si è messo da solo in off-season adesso non mi hanno neanche mm-hmm. chiesto ragazzi off-season parliamo di come,
0: è... di come è stata costruita o comunque di come si costruisce anche in termini generali una, di come può essere costruita una struttura di, di allenamento e di preparazione a un ultra
2: Sì, partiamo un po' magari dando due oggi ridevamo al telefono io e Alessio dicendo ma magari è il caso di fare due disclaimer all'inizio giustamente perché siamo qui a parlare, eh, sì, a portare un caso, potremmo dire. Allo stesso tempo, l'idea è di non, di non voler salire in cattedra a spiegare le cose a nessuno in termini proprio di, passatemi il termine, di letteratura. Ma allo stesso tempo poter parlare di probabilmente una pianificazione che è durata un anno, perché a tutti gli effetti abbiamo iniziato a insieme a ottobre dell'anno scorso, e quindi dai, dai 11 mesi e mezzo di lavoro. Fruttati e, e allo stesso tempo magari eh, eh, volevamo dare, cioè provare a tracciare anche un po di, con un po' di ordine come è stata la stagione, provare a dare delle linee guida con cui, secondo cui ci siamo mossi, su quei binari siamo mossi e poi abbiamo pensato di mettere un po' la, anche la, l'aspetto delle, delle question and answer per avere delle domande mai specifiche che sono uscite eh, su Instagram negli ultimi giorni. Uh, a questo proposito abbiamo cercato di rispondere alle domande tramite una chiacchierata chiaramente quindi non sentirete nominare il vostro nome nome cognome ha fatto questa domanda perché non vorremmo rendere la cosa un po' troppo di e cercheremo di toccare tutti i punti um, chiaramente il tema è quello che è espresso Ale cioè la preparazione di una stagione di Ultra Trail sono arrivate delle domande che esulavano un po' da quello e ci siamo sentiti in dovere di salvaguardarci e di eh, cassarle non prendetevela se no se andavamo un po' troppo lunghi. Eh, qualche domanda magari difficile da incastrare all'interno della nostra chiacchierata vedremo di aggiungerla alla fine e di dare delle risposte più specifiche alla fine.
1: Sì, ecco, mh, non ci denunciate per questo, nel senso se, <ride> se saltiamo qualche risposta io per, perlomeno tornerò in privato, è una chiacchierata, deve essere una puntata che parla di un tema molto ampio e avere degli spunti da, da, chi, da, da chi appunto è interessato, è importante per capire appunto quali sono i punti un po' più scuri e più, più di interesse a andare ad analizzarli con un, con un discorso ampio, generale è una cosa che ci siamo prefissati di fare dopodiché appunto cioè la, la chiacchierata prenderà diverse, eh, diverse deviazioni cercando di toccare tutti i temi che appunto sono emersi e non parleremo di alimentazione, perché questa è preparazione, non parleremo di eh, zucchero e tutte quelle cose che eh, in altri frangenti eh, oh no, abbiamo, abbiamo nominato. Qua Parliamo di preparazione, ci siamo focalizzati su questo. Tut- magari un'altra volta parleremo anche di, 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 di alimentazione, però adesso è già ampissimo il tema, quindi via dritti.
2: Esatto. Se tu dicevi giustamente che andremo a toccare varie magari varie digressioni, in backhold si chiamano deragliamenti, ne andiamo mm. particolarmente fieri. E il compito di Ale questa sera, tra le varie cose, è ten- cercare di tenerci un po' sul binario e magari evitare che-, che questo deragliamento sia eccessivo. Perché io e Alessio eh, scherzavamo quando abbiamo messo fuori l'annuncio la, di questa puntata, però è, questa puntata è, nasce tra virgolette perché non è che ci siamo inventati di chiacchierare dell'anno passato, adesso che è finito, ma effettivamente abbiamo passato 12 12 mesi di lavoro e e abbiamo veramente avuto grandissima comunicazione quindi quello che è uscito probabilmente è è frutto di un costante confronto spornarsi un pochino quando serve e e cercare di di tirare fuori la miglior stagione possibile ma non in maniera automatica come può sembrare da fuori eh, no, assolutamente. assolutamente no è, un, è stato un piccolo parto eh, per questa, questa stagione di, per di, di ultra per tutti
1: se vedete Tommy invecchiato è merito mio
2: eh, eh sì io sono invecchiatissimo mi sto vedendo adesso nel video adesso no, ok sul so, so volo comunque ehm, come è iniziato direi secondo me siamo partiti appunto possiamo dire che siamo partiti un anno fa e con l'idea esatto, 12,
1: gi- 12 mesi fa, 12 mesi eh, mesi fa e, molto...
2: e l'idea era um, di ri- rimettere un po' le carte in tavola per Alessio, eh, dopo che era già stato allenato con altri tipi di sistemi, e chiaramente mh, nel momento in cui abbiamo deciso di lavorare insieme, era pronto a sottoporsi magari a una preparazione un po' diversa da quella a cui era abituato, e allo stesso tempo eh, cercare di non fargli fare una, un colpo di spugna che cancellasse tutto quello che aveva fatto fino adesso e farlo ricominciare da zero, perché non era quello il caso. Alessio arrivava già da anni di, di agonismo. E, e quindi l'importante era magari da, dal mio punto di vista riuscire a dargli una struttura, una metodologia un po' diversa che potesse dargli un po' di specificità in più che secondo l'analisi, l'analisi che avevamo fatto insieme era mancata magari in qualche nelle stagioni precedenti. Ecco. Quindi eh, la prima parte è sempre analizzare da dove si arriva, quindi la prima parte per preparare una stagione davanti è guardare indietro e capire che cosa funziona, che cosa non funziona cosa si può fare meglio e cosa magari invece è da limare e mm, il secondo passo era capire gli obiettivi e qui apriti cielo perché adesso è una persona eh, fantasiosa che è in grado di mischiare obiettivi ambiziosi dal punto di vista delle distanze ma allo stesso tempo magari eh, non so se si possa dire che ha degli obblighi societari che gli impongono delle gare anche su strada in certi periodi dell'anno e quindi era... Secondo me siamo partiti proprio così, no? Con sì, med- sì. la mezza maratona. Ma me- fosse... mezza
1: maratona di Cittadella, esatto. dicembre 2023.
2: Quindi diciamo che... Il bello che ero pronto a dire... Bon, iniziamo ad affrontare una preparazione pensata in ottica eh, LUT e UTMB, che alla fine erano i due grossi... LUT, Lut. Lut scusa, hai ragione. <ride> Poi de- UTMB è entrato a gamba tesa dopo. Eh, però l- l'idea di dire, bon, è ottobre, dobbiamo preparare le LUT a giugno, stiamo calmi possiamo fare tranquillamente delle altre cose. Però vi dice, parlavamo di piccoli obiettivi, anche magari intermedi, e la, l'aspetto chiave di una persona come Alessio, che è inserito in un ambiente assolutamente poco tossico, come il Vicentino, relativo al trail e ultra running, eh, Alessio aveva bisogno di, di fare tanti piccoli avvicinamenti, che significava fare delle gare intermedie, fare un, dei training camp, che erano anche parte del suo percorso con, con la sportiva quindi era una, una cosa assolutamente da, da valorizzare e, e soprattutto renderli utili unendo utile direttevole, direttevole. e dilettevole. e poi forse trovare quella serenità di dire anche se non faccio tutte le gare che, sono, che, sare, che avrei voglia di fare arrivo pronto all'obiettivo, all'obiettivo grosso che era Cortina perché ti ossessionava così tanto Cortina? ricordiamolo? Ah,
1: nel senso iniziato <ride> la storia del 2017 con un ritiro una gara non disputata per covid una gara portata a termine una cortina trail non so perché ho fatto cortina trail quell'anno posto della Lute, una gara portata a termine trascinandomi alla fine più di 16 ore e mezza e un ritiro l'anno scorso nonostante pensassi fosse la, la, la mia giornata del secolo non è stato così quindi c'è cioè, è una gara a cui tengo tanto, che, che tenevo tanto, a cui tengo tuttora tanto nelle montagne nostre, e che conosco molto bene e che un po' aveva fatto crescere quella che era l'hype intorno, perché non ci riesci, non ci riesci, vuoi capire perché? Io che non, non dormo, dormo la notte, se non ho risposto a tutte le domande, non capire perché non riuscivo a fare la lutta, era una cosa che insomma, mi, mi ha assillato per parecchio tempo. Ecco, per fortuna le risposte sono arrivate pian pianino durante l'anno eh anzi sono arrivate tutte, eh, dopo è stato, c'è stata anche una, una gran finalizzazione dal mio punto di vista, una giornata veramente, una gara fatta bene, frutto comunque appunto di mesi di lavoro, che erano già nove mesi di lavoro eh, alla, alla LUT, quindi si è visto ah, sì. lì, che è un lavoro che parte da una preparazione estremamente oculata e e che è anche frutto di altre situazioni, come comunque un approccio diverso a, alla gara, un approccio diverso agli allenamenti, che però maturano quando di fianco eh, c'è eh, comunicazione, c'è confronto, c'è scontro costruttivo con la persona che ti sta guidando verso, verso, verso quella quella meta, quindi cioè, non sono stati eh, nove mesi dove aprivo eh, training Pix, vedevo la tabella, eseguivo e non mi sono fatto, mai fatto una domanda, ci sono stati dei momenti dove dicevo ma cavolo ma quello che sto facendo ha veramente senso e, e però tirando sul telefono dall'altra parte ho trovato una persona che eh, capiva quelle che erano le mie ansie nella preparazione perché comunque una persona ansiosa, lo sono stato, lo sono ancora e lo sarò, spero sempre meno ma comunque sempre un po', Trovare dall'altra parte una persona che comunque ti sta, ti spiega, ti giustifica quello che stai facendo e soprattutto cerca di assecondare quelle che sono le richieste che razionalmente magari non avrebbero tutto questo senso, mette insieme tre cose che dopo ti fa sentire tranquillo perché il concetto per me non era tanto riuscire ad allenarmi di più. E, o, o trovare le ripetute giuste da fare, sì, ma era trovare un metodo che, dura, che, che mi permesse di, mi permette, mi, ah, permettesse di mantenere una costanza nel tempo e no, non di mollare dopo due mesi e tendenzialmente eh, io mi, mi, mi buttavo a capofitto su una programmazione da due mesi la seguivo alla lettera senza eh, sgarrare una virgola per poi ritrovarmi a non essere più consistente per non, perché non, non, non sentivo più il senso di quello che facevo. Quindi mantenere un costante confronto è stata la, la, alla base di, della programmazione, prima della, di, di un aspetto tecnico assolutamente fondamentale, proprio con un, un, un'interazione continua. Povero Tommy, le mie chiamate da 40 minuti dico in questo, per quello dico mm-hmm. um, invecchiato.
2: Comunque vorrei, eh, questo è tarale. Eh, ho appena riaperto un attimo l'ATP, la che per chi non lo sapesse è l'anno al training plan, è probabilmente il primo step che si fa su... Training Peaks per dare un po' un senso e dare un nome a tutte le settimane, settimana per settimana, a tutti i blocchi di lavoro. E il primo evento segnalato sul Training Plan di Alessio è Maratona Straberica. Quindi diciamo <ride> che se volete fare bene l'anno prossimo, dovete partire tra esattamente tre settimane, fatevi trovare a Castagnero, provincia di Vicenza, chi è da fuori e c'è una bella maratona Fiasp da fare, ve la consiglio. L'obiettivo dell'anno, sempre. Eh, l'obiettivo marathon, dell'anno Fiasp. O maratona
1: Fiasp, resta
2: America, no. con il suo e... No, allora, dicevamo di entrando di, un po' più nel dettaglio, di, di doverti un po' secondare, tra virgolette, però la, la prima cosa eh, su cui avevo messo un po' il focus era sì, facciamo in modo che questa pianificazione non ti coinvolga per due o tre mesi e poi scemi, e scemi via, uh, ma diamo, diamo ad Alessio una specie di enorme big picture e facciamoli capire nell'arco di tot mesi cosa vogliamo conseguire e io per formazione tendenzialmente eh, ho deciso che Alessio nonostante fosse un atleta passate mili è un amatore evoluto, eh, non dovesse fare una pianificazione molto diversa da quella che avrei potuto utilizzare anche con una persona di magari meno esperienza, non parlo male di un, una persona delle primissime armi ma di una persona che non, ha magari, non aveva mai il bagaglio di Alessio questo cosa vuol dire che la cosa più importante secondo me con Alessio era, è stata la, rendere le cose molto semplici senza complicare troppo tutti i processi di allenamento in maniera che la pianificazione fosse sì coinvolgente ma non fosse uno stress perché Alessio è bravissimo a fare un sacco di ore settimali faccio anche questo disclaimer stiamo parlando di una persona che può veramente allenarsi di media come base assoluta più di 10, 12 o 13 ore alla settimana. Okay, quindi partiamo sempre da questo presupposto e sto parlando di settimane tutto sommato basse di ore. Okay? quindi mh, però non per questo ho voluto fargli, proporgli una pianificazione troppo arzigoglata. Quindi ho cercato di mantenermi saldo anche su quello che ritengo per, per formazione sia un po una pianificazione facile da seguire e che propongo in maniera abbastanza facile agli atleti che seguo. Quindi ho cercato di pianificare dei blocchi di lavoro che lavorassero per macrocicli su una singola caratteristica da sviluppare, partendo da sistemi metabolici diversi, quindi lavorando sull'aerobico piuttosto che facendo un grosso lavoro che tenesse conto magari della resistenza alla soglia anaerobica, eh, lavorare sulla potenza in certi momenti. Quindi però ho cercato di non mixare mai troppo le cose e di dare ad Alessio delle indicazioni molto chiare, ok, guarda, ci prendiamo tre settimane o quattro settimane generalmente e lavoriamo su questo aspetto, su questo aspetto e su questo aspetto. Quello che sì, sì. poteva sembrare magari all'inizio un po' un ti sto facendo fare un passo indietro perché tu saresti abituato a allenarti in maniera molto più dinamica, a cambiare gli allenamenti anche da una settimana all'altra, anche a livello di, di intensità, io invece sono stato molto categorico, ho cercato di fargli capire che anche con un processo che poteva sembrare un passo indietro, le cose... Arrivano lo stesso, bisogna avere un. si dice sempre trust e process, ma se è una cosa vabbè, no, di in esatto. Eh, quindi però il senso era guarda, che eh, fidati che possiamo veramente raggiungere un solo certo tipo di obiettivi anche lavorando in maniera estremamente poi li ha messe lui la fatica se l'ha messa lui, i lavori li ha fatti lui. eh Io sto solo dicendo che non è stato, non è servito fare chissà che, che adattamenti specifici da allenamenti e alla, che ne so, con la, il paradigma norvegese che adesso va tanto, quelle cose lì, insomma, no, ho cercato di, di creare per lui qualcosa di molto leggibile, che si sentisse coinvolto e che soprattutto gli permettesse di fare le sue cavolate con gli amici, le sue uscite, Seppinismo. senza che questo impattasse negativamente su, sul lavoro. Per dare un po' una panoramica, e così possiamo parlare anche di cose un po' più specifiche, ehm... Abbiamo allenato per un mesetto e mezzo caratteristiche molto legate al lavoro su strada, quasi due mesi, perché siamo arrivati da metà ottobre a metà dicembre sul lavoro per la mezza maratona e quindi lì abbiamo, è stata un una grossa occasione per me per conoscere Alessio sotto il profilo proprio di, della resistenza, eh, perché la mezza maratona è uno sforzo tutto sommato contenuto per una persona che, che fa gare di molte ore e non è nel, sul base regolare, e, e quindi per parlare anche abbastanza semplice è stata un'occasione per riuscire a farli scoprire in eh, otto settimane neanche eh, un po' a blocchi di due o tre settimane un po' di lavoro su tutte le zone di sforzo e l'altra cosa che volevo farli fare era un po' capire la maniera con cui volevo portarlo poi a loot facendo lavorare un po' di più sul, sullo sforzo percepito sulla capacità quindi di gestire un'intensità eh, in diverse fasi e che potesse aiutarlo poi a costruire un po' di sensibilità in più, che forse gli mancava nella gestione di gara. In una mezza maratona è difficile concentrarsi su un'intensità, perché ce n'è una, beh, quella del martellare il più possibile, chiaramente eh, rosolando lentamente su una zona di sforzo intensa, però era un primo banco di prova per me per vedere effettivamente poi Alessio cosa poteva ascoltarsi, ecco, Questo è, mettiamola così, perché l'idea che mi ero fatto è che Mario avesse delle difficoltà in quel senso lì. Da lì in avanti possiamo parlare di un'altra metà di dicembre passata a fare semplicemente un po' di, sì, di relax da fine stagione e poi c'è stato il primo grosso camp di, di, diciamo, sì. di Mallorca, esatto. No, Madeira. Quindi, Madeira, Madeira perdonami. Ed erano 31 ore di attività in una settimana, vi lascio immaginare quanto sono stati in giro i ragazzi. E, e da lì l'abbiamo, l'ho usata come traino per uh, poter cioè, fare questo grosso blocco, blocco che è stato di due o tre settimane di fine anno più un grosso camp, li abbiamo utilizzato come traino per avere una grossa base di lavoro che ci ha, che ci ha permesso poi su, in realtà tutto il resto di gennaio lavorare su alta intensità, riducendo anche un po' il volume totale senza nessun problema perché era una grossa base fatta dalle settimane precedenti e, e in maniera anche molto safe, non ci siamo fatti male, siamo riusciti a probabilmente a affrontare la parte più rischiosa della stagione che è quella dei, dei lavori. In soglia e sopra, ecco, quindi lavori di potenza. E non so se vuoi aggiungere qualcosa prima che mi inoltro nella primavera sì. che è stata. Allora,
1: nel senso, la, la, mia, la mia prima parte dell'anno, ovviamente, è stata partita con questa mezza maratona che per me voleva dire, innanzitutto, un esordio su una gara su strada perché prima di, prima di questa mazza, mezza maratona non avevo fatto nulla. Una perché sono sempre stato pigro, due perché mh, non ho mai trovato gli stimoli giusti. Mi sono ritrovato comunque alla fine dell'anno a dirmi ok, cioè se comunque il tuo obiettivo è l'ultimo l'anno prossimo, cioè, devi diventare, devi imparare a correre in pianura, devi imparare a correre in modo pulito, eh, veloce. E non tanto per la lute, però comunque lavorare su un aspetto specifico che per me la corsa su strada non aveva mai rappresentato perché comunque per me la corsa era uscire un collinare quando c'era corribile e un su mano up and down quando volevo farmi un po' di su mano mille metri di svello up and down due o tre volte a settimana questo per me era la mia preparazione puntando molto sull'aspetto di condizionamento, chiamiamolo eh, generale, più più che specifico. Però lì mi sono accorto di avere una una grossa falla, che era la parte... ehm, del, del corribile appunto, del, del, della velocità e de, comunque del, del corribile partendo con una preparazione a livello eh, di mezza maratona cosa è successo? Che da lì ho avuto un gran boost perché comunque certi lavori fatti mi hanno, mi, mi, li ho visti protratti per tutta quanta la stagione dopo eh, comunque inverno, anche se la mezza maratona è passata tantissimi lavori di qualità eh, e li, li, ho, li ho comunque continuati a fare in pianura e anche in pista tante volte, e, e per me questo ha rappresentato una grossa svolta. Chiaro che di mezzo ci ha messo il, il camper, che per me voleva dire divertirci, stare con gli amici, fare una vacanza. e Che però lì ho avuto forse la, la prima conferma che dopo tre mesi di dire: Ok, anche se non ci stai allenando come ti sei sempre allenato, cioè. Quando puoi fai 20 km, quando poi ne fai 40 e riempi sempre tutto il tuo tempo al massimo, eh, mi sono ritrovato a fare una settimana da 31 ore, comunque senza problemi di stanchezza, senza problemi muscolari, pur non l'avendo lavorato in modo specifico. Quindi anche non, non, eh, cambiando, le, cambiando i fattori e il metodo, mi sono ritrovato a fare quello che mi piaceva fare di più, comunque bene e a tratti se non meglio, perché mh, magari ridurre i volumi e dare uno stimolo diverso al corpo nella prima parte della stagione mi ha permesso magari di lavorare, di di far riposare certi certi sistemi, certi meccanismi energetici che ormai erano sovrassaturi da da un anno, anni di allenamento che sicuramente mi mi, 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 mi ero autocompromesso. E una piccola cosa che tendenzialmente una programmazione, Tommy mi diceva, parte sempre con una parte di fondo eh, aerobico eh, a bassa intensità, che però noi abbiamo skippato nella prima parte dell'anno, giusto Tommy? Perché, perché, comunque, io arrivavo da un'estate densa, densa, densa di volume e non aveva senso sì. switchare sì. su volume a bassa intensità di nuovo. Abbiamo, siamo passati direttamente alla fase B, diciamo, della preparazione. Quindi, eh, un classico ATP che prevede eh, insomma le fasi che stava dicendo Tommy.
2: Sì, sì, nel senso che sapendo che Alessio è sempre stata una persona che faceva un sacco di volume già di suo, ho ripetuto, ho ritenuto abbastanza importante non farlo partire da lì ma dargli una diversa chiave di lettura basata più di, di più sull'intensità eh, chiedendogli chiaramente di allenarsi un po' meno, però in realtà ho qua davanti anche dei grafici de, 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 diciamo del volume in termini di chilometri, non di ore, di chilometri gestiti durante l'anno e se io guardo i volumi di, di chilometri tra di novembre, dicembre, gennaio, erano comunque molto alti, nonostante in realtà fossero gran parte su strada o su, su pista, e di conseguenza non avessero generato chissà che picchi, quello che dicevi anche tu prima, non eri così pronto magari a fare un sacco di ore in giro, perché abitualmente in settimana non ne facevi, avevi fatto tanti chilometri corribili, ehm, però salta all'occhio che quei chilometri lì poi li hai portati, sei stato bravo in grado di portarteli molto avanti anche sul resto della stagione aumentando però il numero di ore perché chiaramente entrava in gioco sì, il fattore trail il fattore dislivello tra le domande che erano levate qualcuno che chiedeva di riguardo alla pista e sì, no, farle ripetute con Alessio ma in generale è una cosa che sposo abbastanza con, per, per chi prepara le ultra almeno è che più distante si sta dall'evento lezione. che sarà un ultra trail chiaramente in questo caso e più Mh, cerco senza tante remore di magari di far, fare una preparazione che non abbia molto a che fare con l'evento in sé quindi magari se l'evento è una gara di 14 ore e mezza come nel caso di Alessio o 15 ore o 20 la, all'inizio hanno un po' minore, più qualità qualità inteso come intensità alte eh, minore chilometri magari rispetto a quando si, fanno, si gestiscono quei blocchi a ridosso delle gare e quindi lì ci può stare a inserire, vista le alte intensità degli esercizi, dell'esercizio medio che si fa in settimana, ci può stare eh, tirare in ballo la pista, perché mai sono esercizi molto brevi anche, che durano fino ai 4-5 minuti di, di, di volume, e allora in pista si è in grado di generare un certo tipo di forza, un certo tipo di potenza, che poi uno riesce a portarsi avanti. Nel momento in cui si va più avanti in stagione, in realtà eh, si inizia a lavorare di più in soglia, o si inizia a fare un, un ulteriore step indietro sull'intensità e si lavora più su un, un regime di lavoro aerobico che è poi quello che mi ritroverò a sfruttare di più in gara lì la pista non l'ho, a te non l'ho fatta più toccare ma in generale non la consiglio proprio il gesto tecnico è molto diverso da quello della corsa sul sentiero e quindi piuttosto invito a, fa- a fare eh, magari non necessariamente ripetute su sentiero in soglia perché non è una cosa che magari tutti hanno quella finezza di riuscire a fare tu potevi farlo, magari altri no, però in generale via dalla pista è più possibile che anche in certi momenti potrebbe anche essere dannosa.
1: Sì, Quindi, sì, sì, e non, è più, non diventa più uno sforzo specifico. No, sì, con, eh,
2: certo. esatto, una, una delle, delle cose che cercavo di far passare ad Alessio che conosceva già ma doveva un po' rendere applicare è, è più mi avvicino all'evento dell'elezione e più voglio essere specifico in quello che faccio. Quindi a partire da, ok, eh, probabilmente delle, di 15 ore settimanali nel mese prima che faccio nel mese prima della gara se riesco a passarne 13 sul sentiero tanto bene eh, cioè, la maggior parte più tempo passo in un ambiente gara è meglio è, al di là dell'intensità con cui mi alleno ecco. e, quindi dopo che abbiamo un po' passato l'inverno la, abbiamo iniziato a fare qualche, qualche gara diciamo di avvicinamento l'idea era di fare un primo test a, a IM Energy Trade, che yeah. era una, mar- una marathon e poi Mare Montana. 40 chilometri
1: con 1.800, sì.
2: Esatto, che era fine a all'inizio marzo, un, esattamente un mese dopo Mare Montana 60 km. quindi Liguria, Loano, che era, ospitava i campionati italiani, e uh, un poco più di un mese dopo uh, in America è saltato fuori, era saltata fuori un po' in maniera successiva rispetto alla pianificazione iniziale, Canyons, 100 km. Quindi se qualcuno mastica e conosce le gare eh, si sa che arrivare fino a marmontana significa lavorare un po' di più sul tecnico lavorare su un gesto un po' più muscolare lavorare su un'intensità anche un po' più alta perché chiaramente una gara a 60 km per chi è abituato a farne di più lunghe può diventare una gara veloce una gara in cui ci si può tirare il collo invece poi eh, allungando un po' la distanza verso i 100 km e soprattutto i 100 km in America diventava tutto un lavorare di nuovo sul corribile, sul, sull'economia del gesto, nel caso di Alessio sulla pulizia del gesto, eh, che li facesse spendere il meno possibile a parità di, diciamo di, di, quanto, di quanto uno vuole spingere, mettiamola così. E, però ricollegarmi anche un po' di domande che erano arrivate qui, come si fa ad allungare sulle distanze nel corso dell'anno? Molto dipende tanto da, da quante ore per, per, chiaramente riesce ad allenarsi l'atleta, e soprattutto e relativamente a, a, all'ora, in cui penso, cioè al tempo che pensa di spendere in gara, cioè penso di fare una gara da 10 ore, più riesco a ripetere quel numero di ore lì durante una settimana e più riesco ad adattarmi positivamente. E non è facile, cioè per una persona un po' agli inizi, io non consiglierei mai di aumentare la distanza delle gare ogni due mesi, ogni mese, perché diventa difficile da assorbire se le fai ogni volta per la prima volta. Alessio aveva già un'esperienza di gare, Magari non era una bella esperienza, però era fatta un'esperienza di gare sopra i 100 km, per cui andare a riapprocciare una 100 km prima di LUT serviva a dare un boost anche di confidenza, di essere in grado di, avere sì, aver fiducia, di essere in grado poi di, di fare una gara da 120 km.
1: E esordire, esordire a LUT con un carico, è la prima gara dei 100 km della stagione, non so se è funzionato finora quello che doveva funzionare e mi avrebbe sicuramente compromesso e emotivamente dal punto di vista di stress eh, le, tutto eh, proprio l'approccio alla gara Canyon di per sé doveva servire comunque a vivere una bellissima esperienza e ad avere delle conferme dopo se si guarda il risultato nudo e crudo della gara mh, cioè, non c'è, non è, io personalmente non ho portato a casa per nulla quello che mi aspettavo ma ovviamente lì ho, ho visto e eh, ho avuto la fiducia che Cioè, il lavoro che avevo fatto aveva dato i suoi frutti. Ero io che dovevo smettere di essere stupido e approcciare alla gara in una maniera più intelligente rispetto a quello che avevo fatto a Kenyon. Quindi io a fine Kenyon mi sono detto, "Eh, va bene, eh, quello che dovevi migliorare l'hai migliorato finora. Adesso però, eh, il compito della preparazione lo lo, lo continui a portare avanti. E però cioè, non è l'unica cosa, cioè eh, approcciare un, a LUT come Canyon mi avrebbe fatto fare probabilmente la stessa fine di Canyon, quindi una seconda gara a trascinarmi con grossi problemi di tenuta, perché, eh, perché eh, quando parti in quella maniera una gara a 100 km purtroppo è un grosso rischio, dopo ci sono stati tanti altri fattori, il, il caldo eccetera, però, ecco anche qua tante volte dice ma una gara che non va molto bene come fa a darti delle conferme eh, ti dà delle conferme perché se ti accorgi di quello che hai sbagliato lì e non dico che ne sei certo però perlomeno eh, hai, hai delle conferme che effettivamente lì hai sbagliato qualcosa dopo eh, continui un processo che già credevi in cui credevi prima limiti quello che avevi sbagliato prima e dopo all'adulta eh, la Varedo è andata, è andata mo- molto meglio. C'è chiaramente di mezzo, c'è stato di mezzo un mese e mezzo, sì, un mese e tre settimane di preparazione in più, ma ci sono tante altre cose che eh, appunto anche Tommaso mi fa, guarda che io ti ho visto a Kenyon, cioè io ho visto il tuo grafico cardiaco, eh, io so che ti sentivi bene, molto meglio rispetto a come ti sentivi a 100 km l'anno scorso, ma questo non significa che la puoi affrontare in quel modo lì, perché sentirsi bene non significa non moderarsi più e sperare che arrivi, che arrivi il conto ad un certo punto, che è un po' quello che ho fatto. Quindi a LUT ho scalato una marcia e, e, insomma, e, e dopo la seconda parte è andata molto, molto meglio rispetto a Canyon.
2: Sì. sì, nel senso, per chi chiaramente non ha seguito Alessio nelle sue peripezie di, di primaverili, Canyon per Alessio è stata... Oh... 3-4 ore di massimo output in cui spingo fuori tutto, mi sento da Dio e vado come. Un, e visto che mi sento da Dio, vado come un treno, e poi invece è stato un tiro in barca e chiudiamo questa gara. Quindi, mh, nonostante adesso noi ci riferiamo al loot, come chiaramente un obiettivo raggiunto benissimo, non significa che durante una preparazione non ci siano dei periodi di carico maggiore che ti fanno sentire male, o paradossalmente, grazie a, alla compensazione. E dello scarico magari ci si sente benissimo anche all'inizio di alcuni app- appuntamenti, ma finisci poi per so- sopravvalutarti e pensare di essere in grado di gestirli come se fossi già arrivato in fondo alla gara obiettivo, quando in realtà il compito di un, di un allenatore è um, farti arrivare bene, con il giusto livello di fitness e di riposo a quella gara là. E quindi magari in questo momento non c'era quella possibilità. Eh, di, cioè magari invece era un pezzo di lavoro già fatto a Canyons ma un altro mancava sì, ancora mancavo, mancava mancavo. la consapevolezza della di quella capacità di gestione che scommetti mancava anche l'anno scorso e quello prima su certe distanze e l'abbiamo maturata da, tra aprile e giugno lavorando tantissimo in aerobico quindi in tutto quel regime che uno normalmente associa a ok devo andare in aerobico e allora devo andare in lento non necessariamente perché ci sono sfumature c'è cioè un, un limitatore che abbiamo tutti e quindi ci, lì, questo all'interno di questa zona di sforzo ci si può veramente mh, riuscire a, a trasformare magari un certo tipo di volume di lavoro e avere molto più beneficio di quello che ci si immagina che non fare solo aerobico magari a inizio a stagione mm. quindi la, la, la specificità di cui parlavo prima era riuscire ad arrivare a loot mettendo in, in sesto in alessio quel genere di motore che poi a LUT lo manda avanti il più velocemente possibile con meno spesa possibile.
0: Che poi presumo la difficoltà stia anche, adesso correggetemi se sbaglio, presum- penso Canyons fosse la classica gara B se andiamo a definire loot come gara però per la, tutte le persone a cui piace gareggiare effettivamente forse la difficoltà è anche stare nel uh, mettersi sulla linea di partenza e capire che magari effettivamente bisogna tirare tanto indietro per non farsi prendere dal dal momento che poi come, come si diceva quello era, era parte del processo per poi arrivare a LUT e effettivamente è la classica progressione che poi siamo abituati a vedere quello del aumento un pochettino la distanza per, per prendere fiducia su un determinato su, un, su una determinata distanza sul mio allenamento per poi andare a fare la gara grossa la gara la gara obiettivo e effettivamente portare a casa il risultato che poi alla fine così è stato come, come diceva Tommaso probabilmente C'erano ancora in parte dei processi in corso e in parte era anche il, una, il, la volontà di, di Alessio di in realtà vedere come era lo stato di fitness delle cose. Quindi, o comunque non, non gareggiare come se fosse una vera gara B, ma dire ci provo, vediamo un po' come va. Sì. Sì, anche perché
2: Alessio è un atleta che ha bisogno di conferme. Ah, tantissime conferme <ride> <ride> anche Dai, a posto di compromettere un po' tra virgolette compromettere non è successo niente, non è morto nessuno eh, cioè compromette magari un po' la, l'andamento di qualche allenamento, di qualche blocco di lavoro ma non perché uno deve uscire dallo schema forse una delle domande era proprio quanto sgarro può esserci, non so, in una tabella la tabella non deve essere una prigione deve essere uno strumento che ti fa arrivare a una... A uno stato di fitness che ti fa divertire ti fa star bene, ti fa apprezzare la gara e le tue capacità nella gara chiaro che se uno riesce a rimanerci aderente porta a casa anche un po' di uh, sicurezza do- data magari da ho fatto, fatto l- ho fatto il compitino esatto ma non, è, non deve essere solo quello ecco. uh, giusto per, per rispondere a una delle domande uh, qualcuno ha chiesto ad, ad Alessio come è stato fatto fare lo switch da da amatore a professionista adesso io non penso che cioè, lo dico io per te adesso non è un professionista perché lavora eh, nonostante tutti i suoi amici lo vedono in ferie più volte all'anno sicuro che adesso lavora e quindi la, comunque la programmazione è stata incastrata su una persona che lavora un tot di ore e ha un tot di ore di tempo per allenarsi eh, una scheda di allenamento deve tener conto di tutto ma allo stesso tempo a volte bisogna saper dire guarda sto weekend prendi e vai, fatti i tuoi giri, hai gli amici, hai hai insomma degli stimoli diversi da quelli che io potrei aver messo in piano, poi ci pensiamo settimana prossima magari a rientrare un po' nei ranghi e la la cambiamo un po' in in corso d'opera, cioè eh, niente di drammatico. Sì, ecco,
1: per me è stato importante comunque sapere che avevo bisogno magari di fare qualcosa che non era programmato, sapere che potevo tirare sul telefono e dall'altra parte non avevo una persona che mi diceva eh no ma che cazzo fai, Cioè così non farai mai 14 ore e 30 in loot cioè questa cosa non è, non è mai successa mi detto: guarda, eh, sono, ero io che tante volte dicevo Tommy ma se domani eh, magari faccio una ferrata piuttosto che fare un'ora di easy run faccio ancora 14 ore e 30 in loot e io lo domandavo magari a gennaio e, e questo cioè, mi ha permesso di appunto, fidarmi sempre di più che dall'altra parte mh, non avevo un direttore d'orchestra che era una cosa che avevo molto in testa come ma comunque un compagno di viaggio e, e quindi questo ti fa crescere man mano la fiducia nelle cose uno perché vedi i miglioramenti ma i miglioramenti sono mh, cioè quando uno fa una programmazione secondo me i, i miglioramenti arrivano sempre però vedere che i miglioramenti sono anche quanto ti sta piacendo quello che stai sta facendo e non avere delle barriere è una cosa non avere le troppo troppo fisse è una cosa importante dopo eh, Tommy è stato il primo che eh, a volte eh, sgarravo facendo finta di niente perché avevo l'ansia di guardare ancora di più e eh, mi mandava un messaggio di quei messaggi che, eh, che definiscono la bibbia di Tommy in cui eh, mi faceva un po' il calziatone dicendo che se io ti metto un'ora dopo tu ne fai un'ora e quaranta va bene se la fai una volta se la fai due ma alla terza mi sta venendo il dubbio che tu stia cercando un po' di tirare un po' la corda, ma dimmelo ora che problema c'è, ne parliamo. E, e, e lì e appunto c'è stato molto dialogo, l'ho detto fin dall'inizio, quindi la costruzione della fiducia è con una persona è importante, ma la fiducia si costruisce soltanto con il dialogo da entrambe le parti, quindi io che comunque comunicavo quello che erano i miei disagi, che sportivi, non sportivi e dall'altra parte una persona che non faceva la resistenza e che capiva i, i punti su cui lavorare ed è molto, molto importante come aspetto la fiducia che si è, che si è costruita
2: sì, Insomma, la, l'aspetto da, da tenere a mente è che cioè, bisogna avere dall'altra parte sicuramente comunicazione tra, tra entrambe le parti rispetto del lavoro che fa il professionista per l'atleta il professionista a sua volta deve rispettare che l'atleta deve divertirsi non deve solo fare l'atleta altrimenti è inutile Uh, abbiamo, abbiamo fallito in principio. Se tu diventa sofferenza, allenarsi diventa sofferenza e privazione. Eh, però la, sicuramente avere un po' di struttura ad adesso serviva perché altrimenti il, lo sgarro poteva arrivare un po', un po' più facilmente del previsto. E no, poi magari avvicinandoci un po' a quello che è stato poi la, l'aspetto della della gara obiettivo probabilmente più ci siamo avvicinati di e più l'aspetto mentale che ci serviva di più era, ok, impariamo a gestire la gara e non farci gestire dalla gara, impariamo forse è una cosa che non è successa a loot, ma ci è successa più avanti a TMB però bisognava imparare a far sì che non ci fosse una sola maniera di intendere la gara cioè la gara la posso fare in tante maniere diverse Invece la cosa che c'è su poi UTMB è che c'è questa concezione che UTMB vada fatta in una sola maniera perché gli atletoni la fanno così, ma magari non è la maniera con cui la fanno tutti. A LUT c'è stata una bella interpretazione della gara che ti ha permesso di passare anche in dei tempi, magari in vari passaggi che ti dava fiducia nel, nel mentre e, e forse avevamo fatto, anche creato quel condizionamento corribile che ti, è, che, che ti aveva messo nelle condizioni di gestire un certo tipo di, di ritmo senza andare a schiantarti. Scusatemi se parlo piano, ma ho un eco. Non so di chi. È lei... un, un po' di eco. E... Uh, che non posso abbassare. Parafrasando come me stesso. Però la, l'aspetto è, chiave era proprio darti: darti in generale, ma non è un discorso da fare solo a te, ma dare a chiunque. Cioè, il, chiunque si avvicina alla sua gara evento, deve avere quelle sensazioni di saper sviluppare in gara quello che ha imparato in allenamento. Se io faccio fare A in allenamento, ma in gara l'atleta vuole fare B e l'atleta non te l'ha mai detto. È difficile fargli, fargli imparare le sensazioni che poi in gara deve sentire, quindi, chiaro. Nel caso di Alessio, penso di aver detto qualcosa. Ah, guarda, 14 ore e mezza in loot è molto ambizioso, eh, devi lavorare per farle, e probabilmente quella cosa gli ha messo un po' di molla, e gli è servito tantissimo. Io con Alessio ho dovuto imparare che. Eh, magari i miei discorsoni da logorroico a volte non, se, non servono, servono delle frasi messe lì in maniera giusta e, e ra- raggiungo molto di più obiettivo non parlo di messaggi passivi e aggressivi però di qualcosa che sappia un po' eh, toccare in fondo ecco, e, e vabbè, con tutto ci è andata bene a UTMB ho fatto l'errore di dirgli cosa che ti ho detto? Eh, mi hai detto No, no, mi hai detto,
1: eh, alla fine sei lì per scoprire, se non sai ancora se Bravo. sei fatto per le 100 miglia.
2: Beh, esatto. mi ha
1: tagliato per tutte le 13, 14 ore, a me no, alla fine ho trovato la risposta, mi sono ritratto, non sono fatto per le 100 miglia. Ho di quei messaggi che mandavo agli amici in cui giustificavo il fatto che io non sono fatto per le 100 miglia. Eh, probabilmente un fondo di verità c'è, però ecco, Tommaso con, con questa cosa... Ah, allora, la frase che mi, ha, che mi ha detto prima di Lut, poco prima di Lut, che lui non si ricordava di avermi detto, ma io mi provo benissimo, è, guarda che 14 ore 30 è un obiettivo ambizioso, cioè ti rendi conto che forse è anche troppo ambizioso così? E vabbè, da giorno dopo a me, un attimo, ho scattato un attimo la personalità, il maschio Alfa che era in me, e, invece a un eh, era un momento completamente diverso e mi fa, guarda che alla fine devi scoprire se le 100.000 sono gare per te e e quindi cerca di, di andare lì a scoprirlo, magari scopri che non, non è così e io invece mi sono messo solo in testa che effettivamente non era così perché dopo utile mi è andata come è andata eh. però ecco sì, eh, c'è stata questa cosa di, di queste frasette che, di questo scambio che ogni tanto che abbiamo avuto che a volte può, può dare eh, i suoi frutti, a volte no però insomma è eh, importante che LUT abbia, abbia portato
2: quello che volevamo insomma, che volevo anche Ale ha una lunga storia con Lut. Non so se Ale ha mai pensato, no, io non sono fatto per questa gara.
0: No, io sono una persona semplice. Io, io vado a sbattere contro le cose e poi mi rialza e mi sono già dimenticato. Quindi... E,
2: e funziona meglio di prima, però.
0: Assolutamente funziona, tra l'altro, anche sulle 100 miglia. Se posso dare un consiglio ad Alessia, <ride> ma questo credo l'abbia già scoperto da solo, senza andare troppo avanti e fare uno spoiler di quello che succederà, di quello che è successo poi alla fine della stagione. Uh, il, tra LUT e UTMB c'è stato un primo vuoto e lì comunque è stato gestito come l'allenamento. C'è stato un periodo di riposo, c'è stato un periodo di mantenimento. Cosa è successo?
2: E lì c'è stata una vacanza di Alessio che l'ha fatto tornare più disintegrato di prima a casa. E in Giordania, cos'era? Sì, in Giordania, Giordania, con il virus intestinale,
1: annesso, esatto. partenza. Insomma, è tornato che, che sì.
2: È tornato che si è lamentato fortissimo, che non sarebbe più stato in grado di correre né di fare niente. Lut l'ha finita bene, ma era devastato della vita, ok? Quindi già lì aveva un momento di, di difficoltà, sicuramente. Però luglio è stato un momento di ok, eh, non pensiamo già a fine agosto, riprendiamo, facciamo un passettino indietro e visto che complici anche il fatto che adesso non era stato benissimo al rientro, invece di rimetterlo subito a fare volumi. Siamo ripartiti da qualcosa di un po' più basico, siamo ripartiti da esercizi di forza, sono ritornati gli esercizi di velocità, quindi un po' di salite, ripetute in salita, ma cose brevi, molto per riprendere anche un po' confidenza con lo sforzo, senza dover pensare di nuovo lungo, per forza, che è una cosa che può smontare qualche atleta appena uscito da una gara impegnativa. Infatti abbiamo fatto anche un paio di, chil- un paio di settimane con veramente pochi chilometri, ma ero in ansia solo Alessio, ero tranquillissimo e Poi la, la, il grosso cruccio tra Lut e UTMB è stato convincere Alessio che non bisognava fare un'altra ultra tra Lut e UTMB, che è un non errore caso. che secondo me fanno tanti: errore, passatemi il termine, eh. però ehm, giu, fine, metà, fine giugno, fine luglio, tra virgolette, fine agosto sostenere tre sforzi di lunghissima distanza non è per tutti, specie se uno vuole performare a fine giugno e anche a fine agosto quindi la grossa sfida è stata riuscire a non fargli fare nessuna ultra su luglio, lui è riuscito a strapparmi una marathon, quindi diciamo che ci siamo venuti incontro e quindi si è fatto la transdrave marathon che se l'è giocata anche secondo me bene, per provare a fare un po' di ritmo dopo queste prime settimane di rientro dal post loot quindi ah, si se, cioè, se è servita quella gara lì come una specie di workout di quattro ore e mezza per, per poi rimettersi a, a lavorare proprio in ottica volume infatti dopo loot eh, tolto magari una, un weekend dedicato all'alpinismo, che è andato a farsi dei giri. Abbiamo lavorato solo sui chilometri. Eh, Post eternastica, scusatemi, non eh, Abbiamo lavorato solo sui chilometri e c'è stato anche il camp di Stubai che rimarrà nella storia come il camp più tossico. No, scusate, uno, uno dei migliori camp che mai creati da, da atleti vicentini. Eh, nel senso è stato veramente una bella cosa. E per darvi dei, dei numeri. Una settimana da 20 ore, una settimana da 26 ore. Però qualitative, non solo esco a fare chilometri, esco a fare chilometri perché poi AUTMB uno va a pascolare, va a fare comunque ritmo. Quindi abbiamo condito il training plan in maniera molto più specifica rispetto a quanto fatto anche prima delle altre due gare. Ed è andata bene, cioè nel senso è stato un bellissimo carico. Sì, da sì. lì a UTMB, eh, ecco vi, immaginatevi un camp come una, una serie di giorni consecutivi in cui si va a fare uscite lunghe, in alcuni giorni si inserisce dell'intensità specifica magari in salita, di altri giorni si fanno dei lavori più estesi tipo di queste 4 -4 ore due cerco di tenerle a un certo ritmo e due cerco di farle più rilassate e così via e e questo ci ha portato via cioè questo è stato il grosso focus di di metà agosto da lì a UTMB siamo un po' scontrati cioè se no non siamo scontrati, siamo andati avanti un po' sulla fiducia e ma abbiamo capito che avremmo potuto fare un po' meglio le cose a due settimane della gara avremmo potuto caricare ancora un po' perché Ale ha lamentato di essere arrivato un po' più scarico o magari con delle sensazioni un po' contrastanti non col solito tapering che ti fa sentire fresco siamo arrivati a TNB un filino rilassati forse, mettiamola così e quindi non con lo stesso stato di reattività che avevamo a LUT non penso sia stato questo la causa del Diciamo, di come è andata la gara
1: no beh adesso mi devo intervenire perché dopo cioè, mi devo prendere le responsabilità su, sulle cose allora sì eh, quello che, che ha detto Tommaso su essere arrivati un po' tanto scarichi diciamo nelle tre settimane che sono intercorse tra il camp e UTMB è stato uno dei fattori che mi ha fatto sentire un po' sballato dopo considerando fattori esterni che sono state le tre settimane più calde delle dell'estate, negli uniche tre settimane dove sono stato rimasto a casa per scelta, un po' di veramente reset totale fisico c'è stato lì in mezzo. Il camp di Stubaia è stata e qua riprendo una delle domande, se non mi ricordo quale, è, è stato un camp dove e cioè, veramente io mi sono sentito come non mi ero mai sentito in veramente in tutta la mia vita in un, in un percorso di allenamento in cui si esce a correre un giorno, si fa 40 km, il giorno dopo ne fai altri 40 e dopo il giorno dopo vai a fare magari una salita eh, in soglia di 1600 metri di livello. Allora mi sono sempre molto prestante. E lì però è arrivato, cioè, con tutta una programmazione che ormai andava avanti da tanto tempo. Mi sono arrivato ad un punto dove, a livello di problemi di pancia, a livello di problemi di metabolici, non ne avevo più perché ero estremamente molto ben condizionato e mi sono scontrato con quello che è, eh, secondo me, una delle frontiere che, dopo, per la prossima stagione ci porteremo avanti, che è un po' il mio il limite muscolare, perché io non ero, non ero mai arrivato a, ad esaurirmi, passatemi il termine, in modo muscolare, perché prima. Tu, saltavano tutta una serie di sistemi come mi veniva mal di pancia, non lo non, non dormivo più bene, eh, mi sentivo spossato e quindi eh, tagliavo volume e intensità per fattori che eh, esulavano dal problema muscolare stesso proprio. Mentre eh, lì eh, mi, sentivo, mi sono sentito sempre molto bene e il che ti porta a, veramente a, ad esprimerti al meglio da un allenamento, Succede che però i muscoli hanno dei tempi di recupero che eh, io su di me non avevo ancora testato, cioè se io so che per riprendermi da una una gara, da un training camp di solito ci mettevo due settimane, perché? Perché devo recuperare la pancia, devo recuperare il fisico in generale, sulla parte muscolare eh, lì si si apre per me adesso un grosso punto di domanda che con Tommy affronteremo, che è, è, un, è un recupero diverso da quello che eh, sono gli altri tipi di recuperi. Non so se ho reso un po' l'idea. E, e quindi lì in quel, in quel fragente lì sono arrivato abbastanza eh, a, a spremermi abbastanza bene, a Stubai, perché ho detto, cavolo, ne ho, vado. E quindi un tapering abbastanza prolungato e marcato prima di OTMB e contemporaneamente dei muscoli che non, sta, non, non sono riusciti a recuperare abbastanza bene, hanno fatto, hanno fatto, diciamo, la base per quello che ho sta tutti in vita. Dopo io l'ho condita con una partenza no, no sense, come tutti quei, perché ovviamente sei in un gruppo, fai i ritmi che fanno tutti di fianco a te, perché, perché tutti quanti vogliono passare a tre ore al contami, tutti vogliono passare a dieci ore a Courmayeur, il problema è che tutti quelli che vogliono farle, il 33% salta perché dopo su 3.000 partenti 1.000 ne saltano l'UTMB. E quindi vuol dire che è una tattica molto a perdere. E quindi lo diceva Tommy prima di fare le gare sempre alla stessa maniera, cioè, cioè, cioè come se ci fosse solo un modo per fare la gara d'Ut&B. Eh, sì, io purtroppo non l'ho interpretata a modo mio, cosa che ero riuscito a fare a LUT, perché a LUT veramente cioè, la prima parte di gara per me è stata molto rilassante testa bassa e, e pensare solo allo sforzo percepito che è stata una cosa che appunto è stata sviluppata nei, nei mesi, cioè concentrarmi su me stesso, sul mio sforzo, cosa che ho messo purtroppo da parte ad UTMB, concentrandomi magari su chi avevo di fianco o sui tempi che mi ero messo in testa, e, piuttosto che sulla fatica che stavo facendo, quindi un insieme di concause che dopo hanno portato insomma, ad un ritiro che ha moralizzato, a mente non mi ha pesato chissà quanto però eh, mi ha lasciato un po' di domande che però per, perlomeno in poco tempo eh, ci siamo confrontati e abbiamo trovato delle risposte
2: tanto che mh, dopo la debacle di UTMB abbiamo ragionato nel dire Gaspita, si è allenato mesi anche dopo l'Ut lo, anche su UTMB era un obiettivo che ti prendeva meno si è allenato parecchio vuoi non chiudere la stagione in una certa maniera vuoi non provare a fare una distanza un po' più lunga e' chiaro che la, la pulce nell'orecchio orecchio era, vuoi non provarla a 100 miglia a fine anno? Lo stesso, e all'inizio pensava più a 100 km, poi si è fatto coraggio e ha detto, ma guarda, c'è Adamello. Io ho e pensavo a era... 100
1: km perché un mio certo milenatore mi ha detto, magari non sei... devi scoprire se sei pronto per una 100 <ride> miglia. Io avevo scoperto che non ero pronto, tutti e me. Però sì, effettivamente è andato così. Dopo me l'ha messa la pulce orecchio, me l'ha messa ah, me lui.
2: Sì, poi abbiamo optato per Adamello, che per carità si può dire qualsiasi cosa, comunque è una gara che... Implica più ore sulle gambe di uno TMB perché è più lenta, è più non dico che è più difficile, perché ogni gara ha le sue difficoltà. però è una gara che ti obbliga a una gestione sicuramente diversa, meno corribile, meno ritmo di forse nati. Se uno vuole rendersi le cose la vita difficile ad Amello ce la fa tranquillamente con quel livello che c'è. Eh. Basta sbagliare un po' i ritmi di salita e discesa. Però, e Alessio sicuramente si, trova, si è trovato più a suo agio su una gara del genere in cui che ci è arrivato con un reset mentale sicuramente enorme, però l'altra cosa che, che è cambiata è che poteva veramente permettersi di fare una gara alla sua maniera, bastoncini, camminata veloce e via, e non solo, devo correre, devo correre, devo correre. Ehm, non che allora uno deve, deve dire allora, OTMB devo prepararla su asfalto e, e una gara di montagna devo prepararla per forza fuori, cioè una delle domande che ci è arrivato è quanto l'allenamento su bitume può aiutare, no? o l'allenamento in che rapporto inserire allora non c'è un rapporto perfetto però la cosa secondo me che va fatta passare è che ci sono dei momenti dell'anno, della preparazione in cui può funzionare benissimo anche allenarsi lungo sull'asfalto e ci sono dei momenti in base alla gara obiettivo in cui è il caso di lasciarlo stare e andare a ragionare sul sentiero o sul terreno più specifico possibile Dubai, Camp, due settimane di, di montagna sicuramente erano ultra specifiche anche per UTMB nessuno dice niente Eh, però non è che sono venute male anche se tre settimane dopo ad Adamello cioè erano perfette anche per fare quel genere di di preparazione lì e il discorso bitume è importante secondo me in certi momenti per per migliorare qualche caratteristica che è facile allenare anche fuori di casa delle ripetute molto corte molto intense richiami di velocità richiami di intensità alta
1: sì nel senso l'asfalto a me cioè, Dipende sempre anche dalla figura da, da, da cui parti, se una persona sì, arriva sì, sì, dall'asfalto cioè l'importanza è che si metta a fare un po' di salita, è stato un po' inverso, io arrivavo dalla, da tanta salita, tanto dislivello e lì mi sono sempre trovato molto in difficoltà, dopo la facilità con cui, cioè bisogna sempre capire, è ovvio che magari sarebbe sempre bello riuscire a fare salita quando si può fare salita e, e asfalto solo quando c'è da fare, però dopo nella vita quotidiana bisogna sempre trovare il compromesso e quindi ovviamente il rapporto è è sempre quello che ti permette di farlo più a lungo quindi se tu devi prendere la macchina ogni giorno e andare a fare un'ora di strada per fare disivello, è chiaro che lo puoi fare per un mese, dopo salti per aria mentalmente. Quindi eh, è sempre da, da cucire attorno alla persona, alla figura e questo è il ruolo de, de, di una persona con cui si può parlare. È, ripeto, per l'ennesima volta è importante mettere sul piatto quello che si può fare e si può dare una preparazione. Chiaro che eh, più, come Tommaso ha detto, più, più ci siamo avvicinati agli eventi specifici, più l'asfalto è stata una cosa secondaria. Se fino a gennaio comunque facevo minimo quattro allenamenti su strada a settimana, dopodiché, mh, se non so, a giugno comunque uno due e, e a luglio forse neanche uno. Quindi mm-hmm. mh, è stato un po', un po' così l'andamento.
2: Sì, non deve essere così per tutti, non è, però no. chiaramente nel limite Vabbè. del possibile sarebbe preferibile. Diciamola così. Ci può vi può dare sicuramente di più, e, quindi, anche l'altro rapporto che si fa sempre è che quindi potrebbe essere un po' andare in conflitto con quello che stiamo dicendo, con questa metodologia, è, è, ma quanto, quant, quanto peso ha farvele ripetute versus fare le ore sulle gambe. No? È arrivata anche questa domanda qui. Sì sì. sì, sì, Allora non è che una cosa deve escludere l'altra, però ci sono dei periodi dell'anno in cui una cosa è meglio dell'altra, quindi a inizio anno, probabilmente ripetute di un certo tipo ad una certa intensità, magari un po' più alta, mi generano un beneficio e che poi mi trasporto più avanti. Ma non posso pensare di fare una gara da 15 ore allenandomi come se mi allenassi per una 10 km con ripetute intensissime e cose veloci a un mese dalla gara, capito? Quindi entrambe le cose hanno un peso, ma probabilmente un mese e mezzo prima della gara, se lo dedico a stare fuori ore, tra virgolette, come chi ha virgolettato nella mia domanda. È molto più utile, ecco. Eh, mi dà molto di più, mi dà molti più strumenti, anche perché in quel stare fuori ore, un mese e mezzo, un mese prima della gara, lavoro molto di più sulla mia alimentazione, lavoro molto più sull'idratazione che ho del giorno gara, non parliamo stasera, però sono aspetti imprescindibili, anche quelli. Chiaro che qualcuno potrebbe dire: qualcuno l'ha chiesto, ma quindi se non faccio ripetute, sempre anche al di sotto della gara, sotto gara, divento più lento o perdo velocità sul corribile eh, sni. magari non, non avrai più quel ritmo brillante che avevi all'inizio inizio stagione quando andavi a farti i cross della società e tiravi come un matto per 20 minuti ed eri veramente bello pimpante e reattivo, magari quel genere di velocità lì non ce l'hai al 100% magari il tuo cuore sta a lavorare in quel regime lì ma non, non ti porta a livello muscolare a quel tipo di velocità, la cosa importante è che però a livello di corribile o di velocità tu arrivi con delle gambe adeguate al tipo di sforzo che ti richiede la gara quindi per rispondere un po' più lento magari lo diventi ma non è tanto eh. è una una cosa veramente secondaria, ti senti molto più pulito però nel gesto molto più fluido ed è una sensazione che io preferirei sempre a 5 secondi al chilometro più veloce
1: sì 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 infatti per me è proprio Mm, ho detto, beh, anche se perdo la velocità, non giro più 3.20 come giravo, vabbè, ma al fine adesso cosa mi serve? Cioè, i 3.20 cosa mi servono Il loot? Mm, forse se devo fare la rivolata, quindi chiaro che certe caratteristiche si vanno a perdere, come si va a perdere la resistenza nel lungo quando si lavora sulla velocità, però nel senso, cioè, c'è una gara obiettivo da perseguire, arrivare lì pronti per quella gara è, com- comporta guadagnare e perdere, perdere certi aspetti quindi eh, un'altra domanda ti ricordi Tommy era quella sull'80-20 sì l'80-20 sì. è stata mh, mh, una buona linea guida nella prima parte di stagione sì. che, che nella generalità mh, secondo me ha, ha, i su- ha, ha i suoi fondamenti dopodiché 80-20 è diventato che cosa? è diventata una cosa che è stata più magari che ne so 70-30 ma 70-30 è stata, erano il 30% della Z3 quindi sì dopo qua magari se una parola la dici, tu, la dici tu a riguardo però non è stata non è stato 80-20 tutta la stagione perché, perché mh, con una gara obiettivo si arriva a preparare quello non a seguire un metodo a prescindere da quello che sta preparando
2: esatto esatto sì la cosa non deve pregiudicare l'altra cioè io posso proporre un metodo che magari con te lo lo limo in una certa maniera con un altro atleta lo limo in un'altra ma non è che da quello lì deve prescindere poi le cose che non devo farti fare le cose che servono e per chi non lo sa l'80 20 è un rapporto eh, 80% un rapporto polarizzato quindi mi mette a due poli opposti 80% del volume o dell'allenamento settimanale in una zona di sforzo molto bassa e un 20% quindi dedicato all'intensità ok, 80-20 eh, è un, quando uno pensa all'80-20 pensa subito a una, due zone di allenamento e di sforzo molto distanti l'una dall'altra allenamento polarizzato, poli opposti non è, cioè, eh, ci sono dei momenti dell'anno in cui abbiamo allenato velocità molto alte, intensità molto alte, e quindi questi due poli erano molto distanti l'uno dall'altro. diceva Alessio, man mano che abbiamo lavorato sul ritmo gara, che come potete immaginarvi tutti, è il ritmo di una gara ultra, è, non è così al di sopra del ritmo facile, okay? anzi è fondamentalmente è un ritmo facile che posso tenere veramente a lungo. E quindi quello tanto 20 lì va un po' a decadere, perché eh, non è più un rapporto così netto, è molto più a volte 50-50, però il 50% de- che fai magari non è vabbè, la base aerobica facilissima, ma è l'aerobico spinto, che è una sfumatura un po' più intensa. Ma non si parla più di, di ritmi in soglia, di tutto quello che ci va a dire. Ecco, sono stato molto approssimativo, eh, quindi è eh, giusto per darvi per dare una, un'idea potabile ecco, per chi non conosce l'argomento. E, non abbiamo toccato una, un... Un aspetto che secondo me Ale è il più fresco dei tre eh, su questo. C'è l'aspetto della palestra. Secondo me Ale ha fatto molte più palestre di me e Temis insieme quest'anno. E io Sono so io perché Ale ci è andato.
0: Sono io Ale. Eh, eh però sì, c'è il suo sì,
2: <ride> <ride> sì, è che Ale ho
0: chiamato. <ride> no, sempre. infatti volevo chiederlo perché poi era, ho visto che era capitato spesso nelle domande e parlavate di lavoro in una fase lontana dalle gare. Eh, presumo che la domanda fosse più legata a questa cosa e presumo anche che la gente speri nella classica risposta del ma la palestra serve e voi rispondiate no perché così adesso <ride> più o meno è arrivato più o meno il momento di iscriversi e tipo no lascia stare esci a correre e
1: questo qua è il momento appunto di fare gli abbonamenti se vuoi come rispondo rispondo io un attimino dopo beh
2: tu allora sì io dico, dico solo che Alessio eh, allora, è un caso un po' tipico quindi non prendetelo per forza da però adesso lascio parola a lui che vi spiega. tipico in tante
1: cose, che... nel senso, se gli esempi <ride> è da prendere spunto, ma no, non fare mai come fanno gli altri, fotocopia. Comunque per me, allora, la scienza dice che la palestra serve, la forza massima serve e qua ormai se ne trova dappertutto. Io caso specifico, come è stato? Ho un background comunque abbastanza importante dal punto di vista pesistico perché nei due anni precedenti, grazie comunque a mio fratello che fa quello di lavoro, mi ha ha, ha comunque eh, seguito nella parte di eh, proprio programmazione dell'aspetto specifico di di sviluppo della forza massima e comunque bilanciamento a a livello di costability e di una serie di, di problematiche che... Dopo anni in cui ho corso soltanto senza mai concentrarmi sulle le assimetrie e i compensi che avevo sviluppato, sono arrivato alla prima volta che ho fatto una seduta che veramente c'è cioè, più disagi e più eh, compensi di me, veramente cioè, mh, era fatica a trovarne perché tutti i muscoli che magari tante volte le persone mi riconoscono non sono magari anche un segno positivo, ma è un segno di... Un, un gesto non pulito che eh, appunto i muscoli cercano di correggere. Quindi c'è stata veramente una prima parte in, negli ultimi due anni in cui eh, sono andato a riassettare tanti aspetti che mi avevano portato a degli infortuni, mi avevano portato comunque a un dispegno maggiore di, in gara e, e quindi sono stati questi due anni molto più intensi con due, anche a volte tre volte di, ehm, di palestra a settimana. Ovviamente in palestra andavo, ehm, ho, ho aggiunto, avevo aggiunto in passato anche del, del volume eh, aerobico specifico che mh, però mh, diciamo in questo momento mh, non mi sentirei più di riproporre. Cos'è successo? Sistemata quella, quella parte eh, di, di scompensi, e nell'ultimo anno comunque ho fatto un inverno estremamente costante in cui sono sempre andato ogni settimana in palestra a fare cose molto mirate perché... Il mio scopo a quel punto non era più di non avere più scompensi eh, perché un po' ero riuscito a rimarli. Quindi ci siamo concentrati eh, con un lavoro nello sviluppo della forza massima con tre esercizi. Ok quindi eh, squat, eh, stacco e affondo okay? dove si va a sviluppare la forza massima. Quindi anche con i pesi a volte anche molto molto, molto pesanti però è limitato proprio ad una sessione. Perché? Perché lo scopo è, stat- è stato quello. Ok, però io devo riuscire ad allenarmi di più sul mio aspetto, che okay, è la running, running economy. E quindi se ci, met- se ci mettevo due, tre volte eh, di palestra a settimana, non riuscivo più a fare una ripetuta, perché con le gambe da crepate da palestra non vado da nessuna parte con- di corsa. E quindi cioè, è vero che ti può portare dei benefici, ma il beneficio lo, c- lo stavo cercando da un'altra parte, quindi l'ho sempre mantenuto e questo cosa mi ha permesso di fare, insieme a una, una programmazione comunque sempre ben pensata, con volumi sempre che riuscivo a gestire, a fare fino ad ora il mio, il mio primo anno, i miei primi 5.000 km senza un infortunio. Quindi. Tolgi scompensi in una fase iniziale, quindi con un grosso carico, un mantenimento con una forza che mi ha, preve- mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha aiutato a prevenire gli infortuni in modo, secondo me, molto importante, insieme a una programmazione a fianco eh, che eh, era, era ben cucita che ho, eh, e che ho, ho seguito praticamente la lettera. Quindi la palestra io la vedo molto importante per venire fuori magari da certe situazioni da infortuni che si sono cronicizzati e che magari passi, si passano la palla da un, da un ginocchio da un tenine, dall'altro una volta usciti da lì lo sviluppo della forza massima lo, 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 lo ritengo tuttora importante e che mi ha dato una gran mano nella prima parte della stagione però ricordandoci sempre che dobbiamo riuscire a correre abbastanza e che il volume è comunque una chiave ecco se n'è andato Tommy è una chiave del e del successo, ecco, quindi mh, senza bisogna riuscire a preservare quello, vediamo se Tommy torna in diretta, se no, rimaniamo io ideale.
0: Sì, beh, in, in realtà porto la mia esperienza da paladino della pancia del gruppo, in realtà, anche per me, il discorso di palestra è stato così. Eh, da anni di fisioterapia, dove effettivamente mi venivano evidenziate quelle che erano le mie criticità a livello, a livello fisico, quindi vuol dire glutei che non tenevano e poi andavano a cedere le anche, mi, mi andava a fare casino sulle ginocchia eccetera eccetera ho notato la differenza effettivamente lavorando qualche mese in palestra l'anno scorso, a cavallo tra l'anno scorso e quest'anno, sono stato sei mesi in palestra, sono arrivato giusto alla prima gara dell'anno, ho stappato lo champagne e ho strappato la scheda della palestra, quindi ora quindi ora sono tornato a zero e devo ricominciare con calma a lavorare, a lavorare su quello, però sì, ehm um, c'è stata per quanto mi riguarda una, una, un assoluto beneficio. Eh, non sono arrivato alla fase del, dello sviluppo della potenza, come dicevi tu, però per me è stato più un, un, un lavoro per andare a prevenire eh, più che infortuni magari gravi e periodi di stop, che magari vuole anche dire magari un periodo di stop di una o due settimane, che però nel momento in cui ti capita la metà di un blocco che è importante nello, nello sviluppo all'interno dell'anno, può essere può essere problematico quindi ed è problematico a livello di atleta ma è problematico anche a livello di di amatore basso mettiamola così quindi sì se se avete un mezzo dubbio io io la consiglio non vuol dire andare in palestra per forza però potete fare anche esercizi a casa fate qualcosa e lo dico dall'alto del mio non sto facendo esercizi in questo momento quindi sapete che sono ipocrita da questo punto di vista
2: No, mi hai sbloccato una cosa, e non voglio entrare troppo, Cioè, avete detto entrambi tante cose giuste e non voglio mai aggiungere cose perché sono un sostenitore della palestra, sì, soprattutto ai fini eh, preventivi, poi io sono sempre convinto che la palestra deve essere un mezzo per correre meglio e non, non deve essere il contrario, quindi il nostro buon Paco diceva sempre che se faccio 100 squat al giorno, non correrò meglio, però sarò più bravo a farli squat sicuramente. <ride> quindi l'importante è avere, un, cioè avere chiaro il perché lo sto facendo. Nel caso di Alessio bisognava sgrezzare in realtà un fisico che si era pesantito un po' a causa di un, di un lavoro di palestra fatto vol, in maniera volumetrica, quindi importante, e bisognava un po' magari calarlo, però nel caso di tante persone invece va proprio aggiunto almeno in prima parte della stagione perché crea enormi benefici proprio sull'aspetto chiave che potrebbe rispondere a più di qualche domanda che ci è arrivata, cioè come si prepara una gara come si fa questo, come si fa quello con la continuità un atleta che riesce ad avere continuità per anni ha i migliori risultati un atleta discontinuo che si allena sei mesi sta, sta fermo tre perché si rompe si allena due mesi, sta fermo uno eh o non riesce mai a chiudere un ciclo di allenamento non ha continuità ed è il primo che farà fatica a portare a casa i risultati la continuità è veramente una, un concetto chiave e, e andrebbe valorizzato di più invece di tante scale strane o pro, protocolli di allenamento No, la prima base è essere costanti il valore di un atleta in una gara o comunque la sua capacità di chiudere un evento è data prima di tutto dalla da quanto si è allenato non nei tre mesi prima non nei sei mesi prima ma nell'anno nei due anni nei tre anni precedenti questo è un invito chiaramente a chi è partito da poco a fare questo sport a continuare e avere pazienza e chi invece lo fa da tanto tempo a val- autovalorizzarsi e dirsi sì, aspetta non sono un ultimo arrivato magari devo sistemare qualcosa della mia struttura d'allenamento, però corro da 5 6 10 anni e ho, ho una bella base devo solo mettere qualche fondamenta più, eh, qua. Sì, l- l'ultima, cosa, l'ultima
1: cosa che aggiungo di qua è che cioè, per me è successo proprio questo cioè, due anni fa eh, mi, son, mi sono rotto mh, non mi ricordo neanche cosa c'è cioè, un classico infortunio da sovraccarico eccetera che però avveniva sempre in una zona localizzata del corpo la prima volta che sono andato in palestra si fanno i classici test fai lo stacco a gamba singola eh, fai proprio a fare uno squat su una gamba sola e e io veramente non, ho, non mi ricordo quanto notavo la differenza che su una gamba mi tiravo su e neanche mi accorgevo sull'altra era proprio impossibile proprio stare in equilibrio quindi se la situazione è quella è, è, e non se ne viene fuori da quella situazione è mi passa di fortunio faccio tre mesi me ne torna un altro e avanti così in modo, in modo ripetuto e purtroppo la crescita non c'è quest'anno l'unico piccolo acciacco che ho avuto è stata una piccola tendinopatia al tendine che ci sta perché dopo tanti, un, un, un grosso carico di lavoro può, eh, può esserci un lieve sovraccarico, però niente panico. Tiri sul telefono, ti fai dire gli esercizi giusti, vai dalla persona giusta e veramente, cioè, quanto siamo fermati? Noi, non mi sono fermato veramente penso, una giornata con un problema di mantenimento d'Achille che eh, sì, sì. l'anno scorso mi aveva tenuto fermo un mese lo stesso tendine nello stesso, che era partito da un certo incomodo, quindi ti permette di avere gli strumenti per uscire presto da una situazione magari che potrebbe essere dannosa per, per, per la continuità e di continuare, quindi è quello l'oggetto principale, cioè che ti permette di continuare a correre e dopo se vogliamo dire la, la, l'aspetto di sviluppo della forza, quello è, è una delle tante variabili che ci fa fatica ad isolare in una, in una programmazione, quindi io Non dico che, cavolo, se faccio lo squat riesco a a correre i mille metri più veloce perché non sono in grado di isolare quella variabile, perché contemporaneamente sto variando tante altre cose. Quello ce lo dice la letteratura, che ci dice che lo sviluppo della forza massima aiuta anche gli aspetti nello sforzo aerobico. Però ecco, la parte veramente degli infortuni e dei compensi da togliere e degli scompensi secondo me rimane chiave, ecco.
0: Dato che a occhio, secondo me, siamo riusciti a coprire bene o male tutto, io andrei a chiudere con quello che forse è l'argomento più specifico per questo particolare momento dell'anno che è l'off-season. Come, come si tratta l'off-season? Da qui dove si va?
1: Ad eh, la sua la risposta.
2: Eh. <ride> no, la mia risposta è, è che deve essere una gratificazione anche del lavoro fatto. Deve esserci un momento in cui tolte quelle 48 ore post ad in cui adesso è andato bene, si è divertito ha scoperto fin dove poteva spingere e si è fatto un weekend diverso, l'ha vissuto a pieno e quindi magari ecco ti fai quel 48 ore, una quella settimana post gara in cui galleggi e sei contento, poi l'off season vera e propria è come gestisco, ma un periodo post gara e tenendo conto che non è una legge assoluta per tutti, però tanto fastidi, tendinopatie o altro possono insorgere anche a 10 giorni da un evento anche a 15 giorni da un evento tranquillamente proprio come, come decorso quindi la prima cosa che consiglio è se uno fa un off season e stacca dritto dopo una gara, nel senso ho fatto la mia ultima gara, boh, adesso mettiro sui piedi non faccio altro, è magari fare, un, fare comunque uno scarico fare un check up anche da un da uno osteopata un fisio che, che sappia riconoscere se abbiamo chiuso bene o se abbiamo chiuso trascinandoci dietro qualche magagna perché qual è il rischio maggiore di Rimanere fermi magari un mese intero o semi fermi senza fare niente perché, tra virgolette, ce lo siamo guadagnati. Possiamo staccare un po' della corsa e che se ho creato qualche scompenso rimane lì fermo e poi ripartire eh, significa avere rigidità, avere, avere mo- poca elasticità, avere dolore che qualche male ci saremmo tutti risparmiare facendo un, un check up più approfondito. Poi, in termini di off season vera e propria, mh, se uno riesce a tagliare magari anche il 50% del proprio volume, su quattro settimane non succede niente, non, non è una, una spauracchio da, da mettere, oddio, non, posso, non devo più correre, devo, devo fare assolutamente off-season, allora devo smettere di correre. No, mantieni qualcosa, eh, magari ecco ogni tanto del, del, tutte le monte ore che puoi fare durante una settimana, togli, ne togli un po' e fai altro, ma poi ti rilassi e un po' lo dedichi a fare magari uno sport alternativo. Stavo guardando quest'anno, l'ultimo anno, Alessio, qu- quante... Non, non lo dico perché si vergognerebbe quante, quante ore in bici ha fatto quest'anno e che percentuale rappresentano il suo totalone. Vi dico: solo la percentuale è il 4% ed è niente okay, delle ore sull'anno. E, e magari se questo ottobre è un po' caldino, continua, uno si può parlare. Sulla di bici l'ho parla... fatto oggi
1: di ah, ecco, <ride> quelli.
2: Quindi, quindi capito: no, è giusto per dare un'idea che il multisport può essere una buona idea in questo momento. Il Game Pass può essere un'idea in questo momento, vero Ale? Assolutamente. Ecco, e, no, quindi la mia idea è staccate, staccate decisi, non staccate a metà, staccate decisi se dovete staccare adesso perché poi quando vi viene voglia di preparare, andare via con gli amici, ricominciare a gareggiare, eh, volete essere sicuri di aver riposato altrimenti la testa rimane al periodo di carico.
1: La mia risposta, che sarò breve, è che comunque il volume da seguire in off-season è quello che nessuno ti dice di, che devi fare. Cioè, è quella cosa che vivi, ehm, vivi alla giornata. Cioè, ehm, ieri io, io per esempio ho fatto una corsa con gli amici che, perché volevo stare con gli amici e ho usato la corsa per stare con loro. Oggi, a un certo punto, dove è ancora caldo, prendo sulla bici. Domani probabilmente non mi, all- non, non mi allenerò. e dopo, Domani. L'anno scorso, per esempio, la mia off season ho stato a giocare a squash. Ho fatto l'abbonamento, ho stato 5 volte a giocare a squash. Mi sono distrutto una spalla. però capito: in questo momento, per me, l'off season è vero. La cosa importante è dare un taglio netto mentale, prima che fisico: veramente mentale a quello che penso ad allenarmi per la gara e questo non significa non fare niente significa veramente per me per esempio domenica andare a fare una ferrata con gli amici e stare fuori mare anche più di qualche ora però cioè lo vado perché voglio fare quella ferata da un po' di tempo e non sono riuscito a farlo preparando un team B e quindi mh, è un periodo deve essere veramente un periodo bello no un periodo oddio quando finisce cioè questo qua non è off season perché sono se arrivi più scarico di prima eh, è proprio un bel periodo in cui ti stai gratificando e stai dicendo wow è andato come doveva andare più o meno insomma e adesso devo solo attendere che eh, rispettare il mio corpo come direbbe da pretto essere gentile con me stesso e, oh, okay. e prendere e, e, e stare tranquillo che tanto cioè, se non ci si allena adesso si fa comunque 14-30 lutta ed era quella cosa che mi, sono, <ride> che mi sono ripetuto l'anno scorso quando la firma proprio <ride> è stato un season più netto di quello che sto facendo adesso ma perché adesso mi va di fare così eh? quindi eh, giugno è talmente distante ci fa tempo ad infortunare 500 volte e a perdere la motivazione 200 se non si fanno le cose fatte bene quindi relax, take it easy che facciamo un bello, un bello sport e, 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 e deve continuare a, a essere, essere bello perché se smette di esserlo non, è più, non, non, non ne vale è la più pena. la pena
0: Perfetto, io direi che con questo siamo arrivati alla fine di questo episodio. Alessio e Tommaso, grazie mille di aver condiviso con chi stava ascoltando, con chi si è presentato questa sera che ringraziamo. Um, quello che è stato il vostro 2022-2023, direi che a questo punto magari ci aggiorniamo 2023-2024 e buono off-season a tutti.
2: Ciao, grazie mille. Alla prossima. Ciao ragazzi.